0: Hola amigos de la NFL, bienvenidos a un nuevo streaming de The Holy Roller. Mi nombre es Sebastián Vallejo, y pues hoy vamos a tocar temas un poco más live de los que hemos tocado durante la semana, pero pues va a estar aún así bastante interesante porque son temas que se dieron hoy. Y pues venga, hoy estoy acompañado de nuevo de nueva eh, cuenta por mis amigos César y Víctor. ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están?
1: Hola, este Víctor, hola Sebastián, hola audiencia que nos ve en vivo y este y en repeticiones través de las redes sociales, este, yo me encuentro bien, espero que ustedes también, y con algo que obviamente hoy vamos a hablar de cosas que tal vez ya esperábamos, pero hoy se confirmaron
2: Hola César, hola Sebastián, como siempre es un gusto estar aquí con ustedes, obviamente estábamos preparándonos para el lunes, pero llegaron dos noticias de las cuales vale la pena resaltar, y esto es lo que vamos a estar haciendo en el día de hoy, espero que sea del gusto de las personas que se nos unen.
0: Sí, justamente, ¿no? Arrancamos con la primera noticia que salió el día de hoy por la mañana, donde eh, se anunciaba que Cam Newton eh, sería otra vez firmado, bueno, está siendo firmado de nueva cuenta por los New England Patriots, un contrato de solamente un año, 14 millones en valor total. Pero aquí está la cosa, el, el contrato de Cam Newton se divide en, en diferentes partes, porque él va, él va a cobrar... Dos millones por solamente firmar el contrato. Su sueldo base, que es el que el dinero que está garantizado es de un millón y medio. Y, de y después tenemos otro millón y medio que se lo van a dar solamente si está dentro del roster del equipo titular. Si está como backup, eh, esa parte se va a dividir entre los partidos que no fue titular y ese dinero se le descuenta. Y ahí ya están cinco millones. Ese es su, su sueldo base, cinco millones. Los otros 9 millones es con base a incentivos que le dieron los Patriotas, que es si llega a los playoffs, si gana en playoffs, si llega al Pro Bowl, si es nombrado All Pro, si es nombrado MVP, si llega al Super Bowl y si es nombrado eh, MVP del Super Bowl. Entonces, estos 9 millones parecen un poco lejanos, ¿no? Esto es lo que no nos cuentan, sino eso ya salió a la posteridad del, de la noticia de que iba a ser 14 millones. Entonces, él prácticamente estaría ganando 5 millones. Los otros 9 millones son con base a incentivos durante la temporada. Entonces, ¿ustedes creen que fue la decisión correcta por parte de los Patriots? ¿Le dieron menos dinero del que esperaban? ¿Más dinero? ¿Cómo lo ves? Si quieres empieza tú, César.
1: Yo considero que es un contrato al puro estilo Nueva Inglaterra, si algo caracteriza a los patriotas es que no da contratos gigantescos, bomba, no garantiza eso en, en sus jugadores, tan es así que, pues obviamente no se lo brindaron al único que tal vez se lo merecía en esa institución que era Tom Brady, este, es que es la verdad, en realidad de todo lo que ha pasado en, en patriotas, pues es, es el sello de patriotas, nunca dar contratos este, tan grandes, este, en consideración, y también digo obviamente en el caso de Cam Newton tampoco da muchas, este, pues la verdad mucha vaya muchas herramientas para poderlo defender, en cuestión de que posiblemente el garantizado es muy poco pero sí este, lo que sí es una realidad es de que Patriotas pues escoge el mejor coreback disponible en agencia libre después de lo que ha pasado reitero, siendo coherentes habíamos hablado de que después de Dak el otro que podría estar peleando por ser uno de los mejores es Cam Newton. Por ahí, en tercer lugar, andaba Winston, pero hablamos en su momento de eso. Y siendo coherentes, pues Patriotas tomó lo que había, no había más. O él, o Winston, o tradear por este Mariota con los Raiders, ¿de acuerdo? Pero supongo que por cuestión de dinero, pues, no lo hicieron por Mariota. Entonces, Cam Newton medianamente ya conoce el playbook de, este, de los Patriotas ya trabajó con Bill Belichick, ahora bien, eso entendiendo que Cam Newton va a ser titular, porque también nos podría dar la sorpresa a Patriotas que en el draft vaya por un coreback, entonces por el momento, como pintan las cosas para Cam Newton considero que es un contrato a la medida, por lo mostrado la temporada pasada, y obviamente en años pasados por parte de Cam, es el sello de la casa de, este, de Patriotas de no dar contratos tan a la ligera en cuestión de soltar dinero eh, bueno, tirarlo, pues, en cuestión. Entonces, eh, yo considero que sí es un contrato totalmente justo y sí tengo que ser muy sincero con mi posición. Yo no veo que le entreguen esos 9 millones de incentivos. Al día de hoy, yo no veo que Patriotas vaya a pagar esos 9 millones. Pero bueno, espero me
2: calle en la boca. Muy buenos puntos los que, lo que da César. La realidad es que Bill Belichick, es un técnico, un director técnico que quiere ganar ahora. Yo creo que este equipo de Nueva Inglaterra hizo lo mejor que había disponible. La realidad es que buscar continuidad es mucho mejor que buscar cada año a un mariscal de campo nuevo. Como dijo César, yo creo que después que Dak salió, digamos, de, de la palestra, en cuanto al mejor mariscal de campo disponible se refiere, pues Cam Newton, sí, por la experiencia, porque en una ocasión, en 2015 fue el MVP de la Liga, eh, digamos que el año pasado en su, primer, en su primera temporada fuera de Carolina y con un equipo nuevo, con un sistema nuevo, con, con un grupo nuevo, tuvo que ajustarse eh, en un año donde ustedes saben muy bien que fue afectado por el COVID en todos los aspectos, donde no hubo una pretemporada, no hubo ningún tipo de práctica, simplemente se comenzó así a, a lo caliente, sin... sin sin tener ningún tipo de, de, de precalentamiento antes de que comenzara la temporada. Significa de que esto ha podido afectar, digamos, el rendimiento por darle el beneficio de la duda a Cam Newton, quien solamente pasó para ocho touchdowns. O sea, fue, eh, digamos, la menor cantidad que él ha lanzado durante toda su carrera, porque desde que estuvo en su año de novato pues eh, él había tenido no menos de 19 touchdowns por aire y en esta ocasión, en la temporada pasada, lanzó para, para 8. Estamos hablando que fue la cifra más baja, creo que en los últimos 10 o 15 años. Eso, eso dice mucho. Pero creo que este equipo de Nueva Inglaterra hizo lo que tenía que hacer. Si iban a poner sus esperanzas en los otros mariscales de campo que están... Con el equipo de Nueva Inglaterra, no creo que le iban a dar una mejor oportunidad de ganarle a, eh, perdón, de ganar. Si hablamos de Gerard Steren, que tiene 24 años, creo que no está listo todavía para tomar las riendas de un equipo que que está acostumbrado a entrar a la postemporada y, más que todo, pelear, pelear por títulos. Brian Hoyer, que tiene 35 años. En realidad, ya este es un jugador que está acostumbrado a venir del banco y no va a ser ningún titular. Entonces, yo creo que Belichick, inteligentemente, con su gerente general y, toda, y todo el equipo de management, se sentaron, hablaron y dijeron, ¿saben qué? Creo que podemos llegar a un acuerdo con Cam Newton, donde, eh, digamos, el salario básico es de lo que mencionó Sebastián, no más de dos millones, y el resto va a ser en incentivos. Hay que hacerlo trabajar, porque al fin y al cabo esto es una profesión y todo el mundo quiere generar lo máximo posible. Significa de que Cam Newton tiene que demostrar, tiene que buscar, tiene que tratar de llegar a la postemporada temporada de, de entrar en el Pro Bowl, de ser elegido todo pro, de llegar al Super Bowl. Obviamente llegar al Super Bowl lo veo bastante difícil, pero creo que tan siquiera aspirar para llegar a la, la postemporada Creo que esto está dentro, dentro de la realidad del equipo de Nueva Inglaterra que tiene su, tiene su base. Y su base comienza con su técnico, con Bill Belichick. Esa es la plena realidad. Entonces yo creo que, creo que llegaron a un justo acuerdo con un mariscal de campo que apenas tiene 31 años. Yo creo que sus mejores tiempos ya pasaron. Pero no creo, yo no creo, y tampoco creo yo, de que usted, César o Sebastián, van a pensar de que Cam Newton va a volver a lanzar solamente ocho touchdowns, que no va a pasar los doble dígitos. Yo creo que en una segunda temporada, donde va a conocerse el sistema un poquito más, donde va a haber una pretemporada, va a haber preparación, va a haber repetición de, de, de cada una de las jugadas, que él tiene que hacer a nivel ofensivo, va a ayudarlo a a estar un poquito más, eh, digamos, establecido en su territorio como quarterback para este equipo de Nueva Inglaterra. Eh, me imagino que vamos a estar tocando exactamente qué cosas lo pueden ayudar. No quisiera adelantarme, al menos de que vayamos ya a tocar algo con respecto a, 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 al otro Mariscal de Campo, que también fue noticia hoy. Pero bueno, yo voy a esperar a que Sebastián emita su, su opinión y entonces seguiré el hilo después de eso.
0: Miren, yo lo pongo de esta manera. Al final de cuentas, siento que New England hizo lo correcto. Hizo lo correcto en darle este dinero, en darle los incentivos. Como bien dice Víctor, la verdad es que hay que ponerlo a trabajar. Pero me parece que un contrato de un año a mí me da la, la, la espinita de que solo lo dieron para pasar otro año. O sea, para que este 2021 sea algo pasajero de nuevo. Que busquen, de verdad, que esperen. ...encontrar a su coreback del futuro mucho más adelante... ...porque viendo la clase de esta de este, de este draft... Y, o sea, sin, ...sin dar como picks ya adelantados del draft... ...me parece que ningún coreback bueno... ...va a llegar hasta el pick de los Patriotas... ...se ve difícil, puede pasar, claro que sí... ...pero conociendo a Bill Belichick... ...ellos no son de saltar de un lugar a otro... ...para escoger a un coreback o a cualquier otro jugador... ...ellos no se arriesgan... ...entonces me parece que por esta razón... Eh, lo de Cam es una buena, buena opción, yo creo que no va a ser titular, me parece que Cam Newton va a pelear, pero Chancey no lo logra, y no lo logra porque ya tuvo una oportunidad, y sí, esa oportunidad también se, se esfumó un poco o se bajó muchísimo por su, por su situación del COVID, se perdió un partido por situación del COVID, y también a partir de ahí, eh, pues sí, o sea, bajó muchísimo su nivel. Porque yo me acuerdo que las primeras dos semanas todos hablábamos de cómo corría Cam Newton, de cómo lanzaba, de cómo estaba haciendo sus mecánicas de coreback. Y todos nos sorprendimos. Hasta cierto punto pensábamos que podría ser una historia diferente a la que pensábamos de los Patriotas. Después llegó la situación del COVID y fue cuando Cam Newton empezó a fallar y tuvo cinco partidos consecutivos sin lanzar ningún touchdown, ¿no? Y después eh, lanzaba un touchdown cada partido, pero apenitas, apenitas lo lanzaba. Entonces me parece muy importante este procedimiento que está siguiendo los Patriotas. Ya con una situación un poco más, pues no digamos relajada, que ya está desapareciendo, pero con una situación que ya se conoce, como es la pandemia del COVID, y que la NFL ya sabe cómo tratarla y cómo va a estar planeando estas, estas situaciones, yo creo que Cam Newton va a agarrar un poco más eh, el ritmo. Que, que necesita el equipo aún así la titularidad se me hace algo un poco dudable siento que también lo trajeron para que eh, compitiera con Steve Hamm. la verdad a Brian Hoyer no lo tomo en cuenta porque él ya tuvo muchísimas oportunidades en la, en la vida de la NFL y las desaprovechó, entonces yo creo que la batalla puede estar entre Steve Hamm y Cam Newton, pero vamos a ver, al final de cuentas pues Cam Newton, eh, nadie le quita su experiencia de Super Bowl, nadie le quita su experiencia de playoff, nadie le quita esa experiencia desde el 2011 en la NFL, entonces creo que también eso es importante, y ver cómo físicamente está, porque él es mucho de subir videos a Instagram, eh, entrenando y viendo sus músculos y mensajes motivacionales pero la realidad es que cuando jugaba no mostraba esos músculos, no mostraba esa velocidad, no mostraba esta inteligencia que, que tanto presumía en sus redes sociales. Entonces me parece que aquí es el momento de eh, callar, aprender, estudiar y ser mejor. Y si Cam Newton logra mejorar un poquito, creo que el equipo de Inglaterra estaría contento. ¿Puede ser peor? Sí, sí puede ser peor, porque la verdad con Hamilton no se sabe con el, las armas que pueda tener eh, los Patriotas en ataque aéreo, tampoco se sabe. Entonces, ¿puede ser peor? Sí, ¿puede ser mejor? También, ¿qué se espera? La verdad es que no sabemos porque todavía falta la agencia libre que ya empieza el lunes, todavía falta el draft, y la verdad es que los Patriotas son unos... Una, una, un, un, es un caso para analizar después de cómo manejan sus selecciones del draft, que nunca firman a nadie, entonces va a ser bastante interesante pero yo creo que fue la decisión correcta y no sé si querías decir algo, Victoria. y después si quieres tú. Sí.
2: sí, claro que sí con respecto a la titularidad de Cam Newton, la realidad es que es su posición para perder en otras palabras, él está sentado actualmente en la silla de titular en la silla de director, en su posición. Yo creo que este equipo de Nueva Inglaterra lo hizo con todo el propósito de que él fuese, por un año, el titular de este equipo y que les diera tiempo de buscar otras alternativas. Ahora, como todo, con uh, eh, Cam Newton ya firmado y no tener que estar pensando qué vamos a hacer, porque sabemos, como mencionó usted, Sebastián, el equipo de Nueva Inglaterra con su director técnico, Bill Belichick, no están acostumbrados a hacer grandes canjes durante el draft ellos son bastante conservadores, entonces yo no creo que ellos vayan a dar picks, o muchos picks para poder moverse a la, a, la, a la fila de al frente para elegir alguno de los mariscales de campo que están disponibles en este draft que se aproxima ahora en abril entonces yo creo que Cam Newton está sentado en la silla de director, en la silla de titular y, y le toca a él perder esa silla de titular, ¿no? La realidad es que le da un año de, de, de opciones a el equipo de Nueva Inglaterra a ver exactamente cómo termina su año o cómo va durante la temporada. Vamos a, su, a suponer que si usted invierte un año en un mariscal de campo y no le salen las cosas bien, pues es perfecto. Entonces, si no elige a ningún otro mariscal de campo, otro quarterback durante el draft, Usted puede ir con Jared Stidham y bueno está bien. De pronto no llegó a la postemporada, peleó y ya usted sabe que no va a volver a hacerle ningún contrato a Cam Newton. Pero sí sorpresivamente Cam Newton vuelve a recuperar un poco de de lo que tenía anteriormente. Que todo eso hasta cierto punto lo ponemos en duda. Pues entonces el equipo de Nueva Inglaterra puede beneficiarse grande. Ahora la realidad es que Cam Newton, como había mencionado yo en la primera intervención Cam Newton pues, no contó con muchas cosas que de pronto lo hubiesen, o lo hubiesen beneficiado. ¿no? Hay que darle el beneficio de la duda de lo que ya había mencionado. Por la cuestión del COVID, no hubo pretemporada y todo lo demás. Ahora, este equipo de Nueva Inglaterra necesita armarse un poco más a la ofensiva y darle un poco más de weapons, como se dice en inglés, a Cam Newton. Tienen que darle más armas porque lo que tienen actualmente hasta cierto punto no, no asusta a nadie. Julian Edelman ya pasó sus mejores momentos, tiene 34 años, y sí, está Nakil Harry que tiene 23 años, vamos a ver exactamente cómo él viene en, en, su, en su segunda temporada de, tienen a otros receptores que no son de gran nombre entonces Cam Newton no tiene nadie en quien confiar, si hablamos de la ala cerrada, él cuando estaba cuando estaba con Carolina, tenía una muy buena ala cerrada una ala cerrada que estuvo con los huracanes de Miami que por mucho tiempo estuvo en Carolina y bueno después se fue para, para Chicago si no, me, si no me equivoco se me olvida el nombre no sé si es Olson a ver Sebastián de pronto tuvo
1: exactamente
2: significa que él tenía un pañuelo ahí de escape que no lo tiene aquí con el equipo de Nueva Inglaterra los 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 eh, tight ends que tiene el equipo de Nueva Inglaterra no se comparan con un Gronkowski o con un Hernández Aquel jugador que desafortunadamente se quitó la vida, Aaron Hernández, que se quitó la vida en, en la cárcel, obviamente tomó un mal rumbo, pero prometía mucho. Y esa combinación que tenía Nueva Inglaterra en, en sus alas cerradas con y Hernández era algo envidiable. Bueno, Nueva Inglaterra no cuenta con eso. Y si hablamos de los corredores de que, que había mencionado en la última transmisión que tuvimos acerca de las necesidades que necesitan los equipos del, de la NFC Norte creo que fue la que estábamos haciendo. Nosotros, nosotros mencionamos que hay equipos que necesitan, digamos, corredores que aporten un poquito más, como lo que tiene Cleveland, no todo el mundo puede hacer eso, o como lo que tiene el equipo de Baltimore. ¿Por qué? Porque si Cam Newton tiene algo como tiene Baltimore, significa de que Cam Newton le va a promediar, ¿qué? por año, que 400 y pico de yardas, casi 500 yardas, no que él corre por tierra. Imagínense que él tenga verdaderamente dos caballos de fuerza en la parte de atrás que le permitan tener más play action y va mucho más a su favor que era lo que sucedía también en Carolina cuando él estaba teniendo sus años mozos específicamente cuando tuvo ese año espectacular en el 2015 lo nombraron MVP el jugador más valioso de toda la liga o sea que estas son cosas que tiene que considerar el equipo de Nueva Inglaterra Nueva Inglaterra tiene fondos para gastar tienen fondos monetarios para, para gastar en la agencia libre y darle mejores armas a Cam Newton para que pueda hacer un mejor año que el que tuvo en esta temporada 2020. Otras cosas que también tienen que hacer a nivel ofensivo es asegurarse de que dos de sus linieros ofensivos no se vayan a la agencia libre, porque eso le quita un poco de continuidad y seguridad a, en la protección ¿no? del bolsillo para, para Cam Newton significa que eso, tan siquiera a nivel ofensivo, lo tienen que considerar esos dos agentes, li esos dos agentes libres como Joe Tony y David Andrews dos jugadores importantísimos, que si se van ¿con quién los lo va a reemplazar? Significa que después entonces hay que buscar a nuevos jugadores para que vayan eh, eh, en, 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 enlazando confianza entre, entre, entre ellos mismos, y bueno y para terminar con la parte defensiva, porque esto es un equipo completo, ¿no? Hablando de que si quieren llegar a la postemporada, Cam Newton no lo puede hacer solo. Y obviamente hablamos de que ya pasó sus años mozos, obviamente con 31 años, lo, acabo, lo hemos mencionado, pues necesita un equipo que, que lo apoye. Y este equipo de Nueva Inglaterra, hasta cierto punto, se puede considerar un equipo más que todo veterano, y, y especialmente a nivel defensivo, donde en la secundaria cuenta con jugadores de gran, de gran experiencia, como Patrick Chung, como Devin McCourty, como... Uh, Gilmore, pero todos están por encima de los 30 años significa de que ellos tienen que buscar eh, bueno, a ver, no voy a hablar de lo que necesitan buscar defensivamente me prefiero eh, concentrar en que esta experiencia que tiene esta defensiva, especialmente la secundaria pues eh, eh, ayuda a que este equipo compita inmediata, inmediatamente para, 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 una, para ganar una división como están acostumbrados y para pelear, entrar a la postemporada. Creo que, creo que en, ya en otras partes de la defensa, especialmente si, si nos concentramos en la línea defensiva, pues son un poco más jóvenes, ¿no? Solamente tienen a un solo jugador que va por encima de los 30, es el, el, el jugador Guy, Lawrence Guy, que es un ala defensivo. Y bueno, en, entre los linebackers tenemos que ya Dante Howard tiene 30 años. Eso significa que le estoy hablando de estos titulares, hay un total de, de, de cinco o seis titulares que están en la defensiva que le dan mucha experiencia mucha sabiduría, mucha tranquilidad a que los otros jugadores más jóvenes vengan, se apliquen correctamente y puedan competir a nivel defensivo como lo hicieron o como lo han venido haciendo tienen a JC Jackson que tiene 25 años y fue líder en intercepciones en pases defendidos, en balones eh, recuperados sueltos, significa de que a nivel defensivo están como que más consolidados, mis grandes o mis mayores preocupaciones están en la ofensiva y ya enumeré ¿Cuáles fueron o cuáles son mis preocupaciones para que ayuden a Cam Newton a tener un mejor año? Un año mucho más próspero que el que tuvo en el 2020 con Nueva Inglaterra en su primer año con el equipo.
0: César.
1: Yo nada más quiero agregar, eh, eh, también debemos tener en cuenta que de los equipos que más sufrieron con el COVID fue Patriotas, en cuestión de jugadores que decidieron no jugar la temporada precisamente es la parte defensiva de, de Patriotas, entonces yo creo que para este año regresan y van a apuntar a la defensa ahora bien, yo reitero ni así los veo ganando su división al día de hoy Bills sigue siendo una pieza muy grande en esa división y la única forma de que veo es que compita con Comodín como Comodín como, como, perdón, pero vas a tener que competir por ejemplo con equipos como Baltimore Cleveland este, Indianapolis o Tennessee cualquiera de esos dos entonces, al día de hoy, yo no lo veo a ese a ese nivel de esos equipos, independientemente de que regrese la defensa de, de Patriotas. Como lo comentamos anteriormente y, y retomando ese tema de, de este Víctor, eh, la edad sí te da experiencia, pero no por ello vas a ganar. Comienza, y sobre todo en los profundos, comienza a pesar, porque ya no puedes este, seguir, por ejemplo, a receptores jóvenes y rápidos. Este y en cuestión por ejemplo de la ofensiva yo nada más obviamente estoy también preocupado en, como Víctor porque por ahí leí que ya hubo por ahí alguna situación donde preguntaron de otro equipo por Kill Harry que se supone es el receptor medianamente el mejor que tienen y en cuestión de corredor la verdad es de que sus corredores no terminan por funcionar inclusive este Demian Harris dio señales de que podía pero tampoco fue la gran estrella entonces este, el único movimiento que he visto hasta este momento que medianamente puedo apoyar a Cam Newton es la, este, el trade que hizo Patriotas con los Raiders en obtener a Trent Brown precisamente me parece es el tackle derecho este, y ya había jugado en Patriotas, entonces hasta el momento eh, creo que yo sí, bajo todas estas circunstancias, sigo pensando que Patriotas no tiene forma de ganar división inclusive yo me atrevería a ponerlos como el equipo, el tercer mejor equipo escalonado atrás de Miami y obviamente el primero Búfalo, sin duda alguna.
2: Eh, yo creo que César está diciendo cosas que, que, que podemos ver. Aleguas, ¿no? La realidad es que si seguimos los rumores de lo que está haciendo el equipo de Búfalo, está reestructurando a, a eh, digamos, eh, eh, lo que viene siendo los contratos de algunos jugadores para que vuelvan a regresar. Significa que Búfalo se va a mantener relativamente igual. De, se va, de, yo creo que se va a fortalecer cuando, cuando venga eh, la agencia libre, si hace alguna adición, pero sus jugadores claves se van a mantener. Eso lo están demostrando recientemente, por lo que estuve leyendo, eh, han reestructurado hasta cierto punto algunos contratos de algunos jugadores para que se puedan mantener con el equipo de Buffalo Significa que Buffalo está casi como el favorito en la división. Y Miami, pues obviamente, eh, viene de una temporada donde promete mucho. Y también eh, tenemos que hablar de, 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 de un equipo de los Dolphins bastante joven que, que viene con, con muchas ganas de, de hacer cosas que no ha hecho en, en años anteriores. Entonces, sí, yo también estoy de acuerdo con, con César de que este equipo de Nueva Inglaterra posiblemente esté peleando por, por el tercer lugar y obviamente no va a ser fácil de que entre la postemporada porque hay otros equipos que también vienen. Muy bien, sí. Yo creo que ellos van a ser terceros en su división, al menos de que haya una gran sorpresa. Pero como siempre, ya habíamos mencionado en otra transmisión, cuando menciono la edad es más que todo por la veteranía que le da a un equipo como Nueva Inglaterra, que lo necesita, especialmente en estos momentos cuando no tiene grandes talentos jóvenes y que apenas estamos con la esperanza, o aquellos fanáticos de Nueva Inglaterra, de que salgan a la luz, como Nekil Harry como acaba de mencionar César, significa de que no, la edad no garantiza absolutamente nada, como había mencionado en otra transmisión, eh, tan siquiera ayuda a un equipo que se está encontrando nuevamente porque no tienen ya a su mariscal de campo de élite, que era Tom Brady porque ya se fue, entonces hay que buscar cualquier cosa positiva para que este grupo pueda unirse y tratar de brindar lo mejor de sí en equipo, y ahí está la juventud que pueda tener el equipo y la veteranía, que es la que le da la sabiduría y puede ayudar a esos jugadores mucho más jóvenes a que sepan exactamente dónde están y los pueden ayudar a que tan siquiera puedan aspirar por la lucha de una séptima posición, si es que van a haber siete equipos que van a clasificar en cada conferencia, 14 en total, siete en cada conferencia, o si son seis se le hace mucho más difícil. Así que sí, estoy de acuerdo con César con todo lo que había mencionado.
0: Pues yo creo que hasta eh, los Patriotas pueden quedar como último de su división. No me sorprendería que los Jets y hicieran, hicieran algo totalmente increíble en, con su primer año con su nuevo head coach, pero bueno, ese será tema para después. Eh, nada más para terminar el tema de, de Cam Newton, pues los Patriotas tienen 63 millones disponibles en el, en el Salary cap hasta el día de hoy y pues bueno, al final de cuentas yo creo que les va a servir muchísimo. Ya como lo dijo César, ya se manifestaron en, en con Trent Brown en este canje que tuvieron entonces me parece que la agencia libre pues puede ser uno de los equipos que busque proteger a Cam Newton porque fue capturado 31 veces en la temporada pasada no entonces también es algo en tomar en cuenta viendo de que pues, Cam Newton sin armas y sin protección pues tampoco es que le pudiéramos eh, pues venga, o sea, no le podemos exigir demasiado si tampoco tiene una línea ofensiva buena, ¿no? Entonces, bueno, ese tema es eh, el de Cam Newton y pasamos a la segunda noticia que llegó por ahí de media hora después de lo de Cam Newton, que el MVP del Super Bowl 55, Tom Brady, firmó una extensión de otro año con los Tampa Bay Buccaneers, una extensión que lo mantiene en el equipo hasta el 2022, porque recordemos que él también tiene, eh, un, él juega este año con un contrato que es el que firmó primero por dos años, más este año adicional que acaba de firmar hoy, pues ya lo, lo deja hasta el 2022, y pues le abre el tope salarial a los Tampa Bay Bucaneers en casi 19 millones, ayer los Tampa Bay Bucaneers estaban aproximadamente 23 millones abajo en el tope salarial, más o menos, y no, no es cierto, estaban casi 27 millones abajo en el tope salarial hoy pues amanecen con casi 8 millones abajo entonces al final de cuentas es bastante bastante bueno porque pues conocemos la historia de Tom Brady ¿no? la historia de que eh, cuando estuvo en los New England Patriots, él se bajaba el sueldo para que su equipo se mantuviera unido se mantuviera original y pues está haciendo prácticamente aplicando la misma historia con los Tampa Bay Buccaneers y con esto pues al final de cuentas Tampa Bay puede dar algo, puede, puede eh, pues al final de cuentas, plantearle a sus jugadores, agentes libres, una opción para que vuelvan al equipo, ¿no? Y estoy hablando por Shaq Barrett, que es uno de los agentes libres que tiene, Gronkowski y Antonio Brown, que son como los más importantes que pueda tener. Entonces, ¿cómo lo ven, chicos? ¿Fue la decisión correcta? estuvo ¿Lo esperaban? o ¿Cómo lo ven? Si quieres empieza tú, César.
1: Yo sigo diciendo que Brady es un jugador de la vieja escuela. Juega por gloria y no por dinero. Y eso es de admirar, aparte obviamente de sus siete superanillos. Y le ayuda, hace muy fácil la gestión para el gerente y para el head coach. Porque entonces dejan de preocuparse por el coreback, porque ellos lo tienen seguro. Entonces te preocupas por lo que se puede ir. Ahora bien, yo entiendo que Tampa Bay en esta situación pues, quiere ir a la segura para repetir. Yo fue lo primero, cuando, cuando supe de la noticia es porque entiendo que Tampa Bay quiere repetir un campeonato, ya sea el próximo año o al menos en el 2022. Este, ¿Considero que es posible? Sí. ¿Considero que va a ser difícil? Sí, también, porque hay equipos que obviamente durante estos dos años pues, van a mejorar muchísimo su roster, pero este, sí entiendo la, la parte de Tom Brady, es decir, Tom Brady ya tiene ya tiene la gloria, ya tiene dinero, ya puede vivir tranquilo, entonces sigue buscando ganar más y darle más trofeos a, a Tampa Bay, no me sorprende la, la decisión de Tom Brady, como Sebastián bien lo dijo, es un, es un tema que ya había realizado también en, en Inglaterra. Entonces, pues esperemos que le funcione esta situación a Tampa Bay y pueda retener a todos los jugadores, digo, tomando en cuenta que, por ejemplo, ya colocó la etiqueta más bien colocó la etiqueta franquicia a Chris Goodwin con la finalidad de poder mantener todo el roster, tal cual, completito intacto, como este se tenía en el, en el Super Bowl ahora, en el caso de los, vaya, de los agentes libres mira, si se va Gronk sinceramente, o sea, si ¿sí hizo la diferencia en el Super Bowl porque anotó pero en la temporada no fue como que el decisivo, entonces, consideremos que va a regresar O.J. Howard, no es malo, puede ocupar la oposición, sí, sin ningún problema, en el caso de Antonio Brown, es bueno, pero el equipo de, de Tampa Bay si algo tiene, es un, un paquete de receptores totalmente competentes, Mike Evans Chris Goodwin, perdón, por ejemplo, los puedo poner, me preocuparía más bien por este, por los demás, las demás posiciones, porque reitero, tampoco Antonio Brown fue como que el decisivo de, en toda la temporada de, de los bucaneros, entonces este, considero que sí, fue un buen movimiento, quieran asegurar al menos otro título, pues tienen otro Super Bowl de, dentro de los dos años, y pues bueno, se la jugaron y vamos a ver qué, qué resulta en una de esas, le dan un mal golpe el próximo año a Tom Brady, y pues se acaba
2: todo el sueño. Bueno, vamos por parte. Yo creo que así como el equipo de Nueva Inglaterra tomó la mejor opción disponible de firmar a Cam Newton, porque ya no había ninguna otra opción, Aquí iban, iban a pensar en Fitzpatrick. O, o, o sea, por favor, ya explicamos en la primera parte de esta transmisión por qué consideramos que el equipo de Nueva Inglaterra tomó el paso correcto. Ahora, con respecto a Tampa Bay, no hay duda que tomaron el paso correcto por muchas razones. Estamos hablando de uno de los mejores mariscales de campo de todos los tiempos, que tuvo un año de MVP, sí, como escucharon bien. En el 2020 los números de Tom Brady fueron números de un MVP. Lo que pasa es que hubo otro mariscal de campo que simplemente tuvo un mejor año. Cuando usted habla de que Tom Brady tuvo 40 touchdowns con solamente dos intercepciones, que pasó para más de 4.500 yardas y tuvo un rating por encima de los 100 a nivel de quarterback, eso casi siempre, le, eso casi siempre puede estar en, en la discusión de un MVP para un mariscal de campo que tiene 43 años. O sea, se dice fácil, señores. Entonces, la lógica dice lo siguiente, que si usted tiene un mariscal de campo que se sabe cuidar, que es inteligente, que no es el más atlético del mundo, pero lo que tiene aquí arriba es como jugar el ajedrez. Usted, va si, si tiene la oportunidad de extender su, su estadía con el equipo, lo va a hacer. Especialmente porque Tom Brady todavía no se quiere retirar. Obviamente la esposa pensará otra cosa, pero no hay duda que lo apoya. Y eso demuestra su gran amor porque en ocasiones ¿eh? ya se ha pues por ahí escuchado de que ella quisiera que él se retirara, pero lo apoya. Y ese es el amor de verdadero, ¿no? La realidad es que apoya a un mariscal de campo, a su esposo, quien todavía tiene gasolina, porque si no tuviera gasolina, no lo hubiese demostrado. Mire, no solamente tuvo los números que tuvo durante la temporada regular, pero también los números que tuvo durante el Super Bowl. O sea, tuvo números muy buenos, no, no astronómicos, pero no tiene una intercepción. Eh, tuvo, eh, creo que 22 pases completos con 29 intentos, algo por ahí, no tengo los números enfrente de mí, pero la realidad es que este equipo de Tampa Bay fue completamente inteligente y creo que están siendo inteligentes no solamente a hacerle el franchise tag a Chris Goodwin quien tiene solamente 25 años y le da explosividad a este equipo de Tampa Bay, ¿no? En la parte exterior y también en la parte interna tienen a Mike Evans, que fue líder en yardas y touchdowns. Estamos hablando de que si llegan a firmar a Antonio Brown, y yo creo que Antonio Brown si es inteligente, vuelve a firmar con Tampa Bay por un contrato, digamos, bastante modesto donde él se sienta satisfecho, pero que no afecte tampoco eh, digamos, las arcas del, del equipo de los bucaneros. Yo creo que sería inteligente de que él vuelva. Yo creo que esa es su intención. Porque si ya usted estuvo en un grupo que al principio de la temporada estaba un poco flojo, porque eh, no estaban rindiendo como debían, pero ya después de la segunda parte, este equipo arrancó los motores y nadie los paró, pues obviamente Antonio Brown eh, tiene que pensar de que, oye, en un segundo intento con casi la misma gente, eh, nuestras probabilidades son buenas. También Rob Gronkowski. O sea, la edad aquí hasta cierto punto no... La, la edad no me preocupa aquí tanto como de pronto le preocupa a César. ¿Por qué? Porque es que tienen un núcleo joven. Es que los receptores están jóvenes. O.J. Howard hasta cierto punto era un jugador que prometía mucho hasta cuando se lesionó no, no ha tenido los números de Gronkowski o la experiencia de Gronkowski pero vamos a ver cómo, cómo viene O.J. Howard si llega a estar durante toda la temporada estamos hablando de que Rob Gronkowski sale del banco, está mucho más fresco Antonio Brown no tiene que ser ese primer receptor como cuando estaba en Pittsburgh y tener toda esa presión le permite a ellos manejar un poco su condición física no llegar tan gastados cuando llegan a la postemporada. y entonces ¿qué hacen? marcan la diferencia cuando se necesita más, porque verdad, César dice, bueno, es que de pronto en la temporada regular no hicieron, pero lo hicieron en el Super Bowl. Recordemos que cada jugador veterano que este equipo de los Bucaneros llegaron a firmar durante la temporada muerta del año pasado con, la, digamos, con, con con el incentivo que daba Tom Brady, que él estuvo hasta cierto punto involucrado a que llegaran a traer a Rob Gronkowski, a, a, al, al jugador Antonio Brown. O sea, eh, estamos hablando de que estos son jugadores como él también, Leonard Fournette. Todos estos jugadores que yo acabo de mencionar que están en la ofensiva, si usted va y repasa los números del Super Bowl, todos hicieron touchdowns. Todos apoyaron y ayudaron a que este equipo se convirtiera en un campeón. No, no lo hizo Mike Evans, no lo hizo uh, Chris Godwin, no, no lo hizo ninguno de ellos, no lo hizo a, hasta cierto punto eh, eh, Ronald Jones. Eh, eh, o sea, este es el núcleo más joven del equipo. Esto es lo que necesitan, tan siquiera los cilindros que necesitan para competir durante la temporada regular. Ahora vamos a manejar los minutos de los otros jugadores para no estar tan preocupados como está César que dicho sea de paso, es lógico la preocupación que tiene César porque las lesiones eh, a cualquiera le preocupa. Y eh, hablando de la línea ofensiva de este equipo de Tampa Bay, hasta ahora los jugadores que están en la agencia libre no son titulares. Significa de que la línea ofensiva va a estar básicamente intacta. Este equipo de Tampa Bay está hecho para ganar ahora, no está hecho para ganar mañana. Por eso tienen que tomar estos riesgos y tienen que considerar a un jugador como Gronkowski que está por encima de los 30 y también Antonio Brown, hay que considerarlos porque es un equipo que está hecho para ganar ahora, específicamente porque tienen a un equipo y lo demostraron a nivel defensivo, por favor, ¿quién, quién, quién es uno de los jugadores defensivos que queda allá afuera, que es una gran preocupación para nosotros, si, está, si somos fanáticos de Tampa Bay, por ejemplo, ahora bueno, estamos hablando de que Shaquille Barrett todavía no ha firmado y que es un agente libre, pero ya ellos firmaron al avance. David, estamos hablando que este es el jugador que lleva más años con el equipo de los bucaneros, y viene siendo el líder a nivel defensivo. Eh, simplemente lo es. Eh, es un jugador importantísimo que, que, que firmó. Era un agente libre y se encargaron de él. Falta en Dominican Zoo. Este es un jugador que también creo que tuvo un sack y medio casi dos sacks en el Super Bowl. Ahí está, un jugador que ya pasó sus mejores tiempos, tiene 34 años, pero es un jugador con experiencia y que si, y que si manejan a nivel de profundidad muy bien, digamos, los minutos de estos jugadores, pues obviamente pueden llegar a aspirar a a, 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 a ganar un título, esa es la plena realidad si hablamos de, de los linebackers esa es la parte defensiva donde hay mayor edad pero estamos hablando nuevamente de la experiencia ¿eh? y nuevamente, dice César, es que la experiencia no garantiza Super Bowles. no eso no lo dice nadie, pero mire la diferencia que tan siquiera hizo en el Super Bowl pasado en su Super encima de los 30 tuvo, fue protagonista, lo fue Rob Gronkowski, repito nuevamente, lo tengo que volver a enfatizar, lo tuvo Antonio Brown, lo tuvo Jason eh, Pierre-Paul que tiene 32 años lo tuvo Devin White que tiene 31 años, estamos hablando de que no, no tienen 23, 24, 25 años y con la sabiduría y el aporte que le da Tom Brady como líder absoluto del equipo simplemente es lo correcto lo que hizo este Tampa Bay Mientras ninguno se lesione, especialmente el mariscal de campo, este equipo va a competir por otro Super Bowl. Competir, no estoy diciendo que lo vaya a ganar, eso no lo garantiza
0: absolutamente nadie. Yo lo veo como si hay alguien que puede prometer llegar al Super Bowl, prometer ganar un Super Bowl, es Tom Brady y que lo pueda cumplir, me parece igual que es Tom Brady. Me parece muy inteligente lo que hicieron y concuerdo totalmente con los dos. Yo creo que es la decisión correcta, se veía venir, porque pues, tam, eh, Tom Brady declaró muchísimas veces que quería jugar hasta los 45 años y pues si llega a jugar como titular en el 2022 se convertiría en el coreback más longevo en iniciar un partido en la NFL. Entonces me parecería muy muy interesante y también siento que es correcto porque hacerle un hueco para que contraten a la defensiva que fue el que los pues prácticamente llevó de la mano a la ofensiva para llegar hasta el Super Bowl y ganarlo. Yo creo que es bastante eh, de mérito para, para Tom Brady, aunque también siento que lo hizo obviamente porque él con una ofensiva competitiva, él puede hacer cosas mágicas, sea el partido que sea. Entonces, me parece que este equipo de, de Tampa Bay eh, viene bien. Igual es muy pronto para reaccionar. Es muy pronto pero me parece que totalmente eh, Tampa Bay debe estar entre los contendientes eh, en los playoffs, eso lo digo así, y viendo la división en la que está donde Nueva Orleans está luchando, sobreviviendo con el Salary cap en estas semanas, donde Atlanta no sabemos cómo vaya a ir la situación con su nuevo head coach, donde también está Carolina que está buscando un nuevo coreback, que también no sabemos cómo venga de, de su defensiva, entonces yo creo que al menos ese es el punto bueno para Tampa Bay. Ya después veremos en los playoffs si es que llegan, si es que no pasa nada extraordinario malo para ellos. Pues venga, eh, yo creo que es algo inteligente. Se veía venir lo de Chris Godwin, ¿no? Si le daban la etiqueta a él, pues Shaq Barrett iba a ir directamente a la agencia libre. Si etiquetaban a Shaq Barrett, pues Chris Godwin iba a estar en la agencia libre. Pero me parece que justamente dándole esta, esta etiqueta a a Chris Godwin, lo hacen para que este año sea el bueno, o sea, para que otra vez vuelvan y repitan porque eh, todavía Tom Brady, y, y, y volvemos a lo mismo podemos decir, es que Tom Brady ya no lanzaba largo, es que Tom Brady ya no hacía esto pero él nos cayó la boca y todavía lanzó y Víctor dijo los, los, los datos, entonces al final de cuentas, si aprovechas que todavía Tom Brady tiene este brazo pues aprovechalo en un año, en este año porque si te esperas a que no, porque a lo mejor después seguramente va a tener el brazo y no es así, entonces es cuando te vas a arrepentir. Entonces yo creo que Tampa Bay está haciendo eso, no queriendo arrepentirse de sus decisiones. Y yendo totalmente agresivo, me parece lo correcto, lo aplaudo, me alegra muchísimo por Tom Brady porque pues verlo otro año más jugando a NFL creo que a todos nos hace feliz porque estamos viendo otro año más al mejor quarterback en la historia de la NFL, entonces me parece bien y siento que al final de cuentas Tampa Bay eh, está haciendo bien las cosas, no eh, y también viene de la mano de la experiencia que pueda dar y el liderazgo que te, tiene, que te da Tom Brady, ¿no? yo creo que sin este liderazgo creo que también sería difícil poder eh, confiar en Tom Brady entonces yo creo que también es una parte bastante interesante y pues cumple sus promesas ¿no? y yo creo que ese fue el mensaje totalmente y me gusta, me gusta muchísimo Tampa Bay no voy a dar que es mi favorito ni nada, pero me gusta muchísimo, de verdad me, me agrada que Tampa Bay esté formando un equipo, pero venga, al final de cuentas después vamos a ver cómo se, se van manejando en el tope salarial, pero al día de hoy Está, ¿Está bien? Y si quieres, este, vas tú, Víctor.
2: Sí, bueno, quería mencionar que sí, este equipo de Tampa Bay es mi favorito para ganar la división por todo lo que hemos resaltado. La realidad es que este equipo, este equipo de Tampa Bay, lo que tiene que hacer en esta temporada muerta es asegurarse de que pueda firmar a aquellos jugadores de los cuales ya mencioné, como por ejemplo si, si firman o vuelven a firmar a a Shaquille Barrett, creo que eso va a ser un beneficio grande, ¿no? A ver, si usted fuera Sebastián, Antonio Brown o Rob Gronkowski, ¿no le gustaría volver a firmar con el equipo de Tampa Bay? Yo sé que va a decir que sí. César probablemente va a decir que sí. ¿Por qué cambiar algo que ha funcionado? Usted cambia algo que no le está funcionando. Esa es la plena realidad. Pasa con el equipo de Tampa Bay, con esta decisión que tomaron con, con Tom Brady. La realidad es que si algo le está funcionando, ¿para qué se va a poner a inventar la rueda otra vez? Si lo que ya tiene le está funcionando. No, no, no. Hay que ser inteligentes. Si algo va bien, deje lo que deje lo que fluya. Si es un río que fluye, deje lo que fluya. Este equipo de Tampa Bay solamente tiene que hacer pinceladas. En el draft tiene que buscar, digamos, un poco más de profundidad en los lugares donde ellos consideran que necesitan reforzar. Y eso simplemente ayuda al fanático de Tampa Bay a sentirse aún mucho mejor de lo que se sienten. Porque si ustedes estuvieran ahora mismo, César y Sebastián, viviendo en Tampa Bay, en la ciudad de Tampa Bay, aquí en el estado de Florida y no en la ciudad de México, ustedes estuvieran eh, 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 con una alegría, un júbilo de decir, oh my god, Tom Brady eh, eh, firmó y reestructuró para estar dos años más significa de que posiblemente va a estar con nosotros dos años más si no se lesiona, y mira lo que están haciendo con, con, con el resto de, del roster de, de, de los jugadores hay razón por la cual los fanáticos de Tampa Bay eh, se sienten contentos deben de sentirse contentos y con ilusión porque tienen un buen equipo que va a estar por la pelea. Ahora, si se lesionan, ya esa es otra cosa. Pero estamos hablando, partiendo del punto de que todos estén saludables, con todos los equipos. Si este equipo de Tampa Bay se mantiene saludable, hipotéticamente, y todos los equipos de la NFL, especialmente de la NFC, se mantienen saludables, este equipo de Tampa Bay va a estar en la discusión de los últimos partidos finales. De eso no tengo ninguna duda. Y tampoco tengo ninguna duda si se mantienen ellos todos saludables y todos los de la división también se mantienen saludables de que este equipo va a estar compitiendo por el campeonato divisional. Tienen, tienen con qué. Ya lo experimentaron el año pasado donde Tom Brady estaba en su primer año y mire lo que hicieron. Ahora vamos en un segundo año. Usted se siente un poco más cómodo, ¿no? Es como cuando usted se muda a su casa por primera vez o a un apartamento. Le toma tiempo de, de sentirse cómodo. ¿no? Pasa con un carro nuevo también, ¿dónde están los botones? Y qué sé yo, simplemente se siente más cómodo. Esto es simplemente un buen matrimonio que tiene el equipo de, 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 de Tampa Bay con Tom Brady. Estamos hablando de un mariscal de campo que en tres ocasiones ha sido el jugador más valioso en el 2007, en el 2010 y en el 2017. Y como mencioné al principio de esta transmisión, ¿no? cuando comenzamos a hablar en la segunda parte de Tom Brady, los números que tuvo fue de un MVP con 43 años,
0: señores. ¿Se ¿Sí quiere decir algo más, César?
1: No, yo estoy este,
2: prácticamente
1: en todo de acuerdo, nada más en cuestión de, de Gronky, Antonio Brown, tengo mis dudas, pero esto... <ríe>
0: Sí, pues al final de cuentas, o sea, son, son dos situaciones bastante complicadas, bueno, diferentes, ¿no? O sea, por un lado tenemos a New England que está en un proceso de reconstrucción con un coreback que no sabemos cómo va a ir, y del otro lado tenemos al campeón del Super Bowl 55 con un coreback que conocemos perfectamente, entonces creo que fueron noticias que se esperaban noticias que son importantes para el futuro de la NFL y para los futuros análisis que vamos a tener porque al final de cuentas son noticias que nos aclaran un poco el panorama de lo que pueda estar buscando más adelante en el draft y en la agencia libre entonces vengan, no sé si querías decir algo más, eh, Víctor Sí, una
2: curiosidad nada más las curiosidades siempre son pintorescas pero no les llama la atención a ustedes de que hoy se, se, se llegaron a, a dar dos noticias de dos jugadores que, que hasta cierto punto tienen una relación indirecta ¿en qué aspecto? bueno se va a Tom Brady de Nueva Inglaterra y lo reemplaza Cam Newton. Hay otra cosa que quiero resaltar, que son cosas eh, simplemente que, que me llaman la atención. Estamos hablando de un mariscal de campo con respecto a, a Tom Brady, que en su tiempo, cuando fue elegido en el draft en el año 2000, lo eligieron en la sexta ronda, el pick 199. O sea, por favor. Mientras tanto, el otro mariscal de campo, que en el día de hoy también hizo noticia como Tom Brady, fue elegido el número uno en la ronda número uno por el equipo de Carolina en el draft del 2011. Ambos jugadores han sido MVP. Hasta ahí llegan ciertas cosas curiosas que tienen en similitud. De ahí en adelante casi todo es diferente. El estilo de Tom Brady con el estilo de, de, de Cam Newton son dos mariscales completamente distintos. Uno ha ganado Super Bowles, 7 y el otro no ha ganado Super Bowles. Fue a uno y lo perdió. Simplemente curiosidades que quería compartir.
0: Sí, y es interesante, ¿no? ¿Cómo, cómo cambia el ritmo de un jugador. Tom Brady llegó a un Super Bowl y nunca pensamos que iba a llegar a otros nueve y, y que iba a ganar al menos otros seis. Y de Cam Newton esperábamos que siguiera este nivel grande que conocimos en el 2015 y pues de ahí viene en picada y sin freno de mano. Entonces viene a la baja bastante eh, dura. Entonces vamos a ver, ¿no? Y también ustedes díganos en los comentarios qué opinan de los contratos de estos dos corebacks, opinen cuál fue su reacción y cómo, cómo lo ven. Entonces, al final de cuentas, nosotros vamos a estar reaccionando todo lo que viene de Agencia Libre. Si este fin de semana ocurre algo, también vamos a estar ahí para reaccionar. Y a partir del lunes que empieza la Agencia Libre, vamos a reaccionar a todo. Vamos a estar eh, con todas las noticias en The Holy Roller. Y pues nada, muchachos, de verdad, agradecerles a ustedes y a los que se unieron, a los que dan like, a los que comparten. Muchísimas, muchísimas gracias. Y no sé si quieran dar otro, eh, pues otra, otra cosa.
1: No, yo nada más. No, solamente
0: it. que pasen un buen fin de
2: semana, muchachos, que lo disfruten ustedes y como siempre, el abrazo cordial, mi respeto para ustedes y para las personas
0: que nos apoyan a través de los medios sociales. Mm -hmm. Y pues nada, chicos, cuídense, un abrazo y hasta la próxima.